0: それでは、インフォビジネス攻略セミナーを始めていきます。今回のセミナーでは、スモールビジネスのインフォビジネスの始め方、具体的なインフォ商品の作り方、なんてお話もしていきます。インフォビジネスってのは何かと言いますと、インフォ商品ですね。あるいは情報商品、なんて言ってもいいかもしれません。そういった商品を使って、集客ってところに役立ててみたりだとか、あるいはその商品自体を売って、それを商売にする。なんていうふうなやり方。これをインフォビジネスと言いますで。スモールビジネスに、実はこのインフォビジネスってとても向いてるんですねで。私たちね、スモールビジネスの方とたくさん毎日のようにお話をしていますけれども、集客毎月順調ですよって言ってる人って、間違いなくこのインフォ商品っていうのをどこかに取り入れてるんですね。先ほど、インフォ商品自体を販売して商売をやるってお話をしました。で、これはもちろん有効なんですけれども、実は別にそれを販売するだけじゃなくて、集客とかのあらゆるところ、マーケティング上のあらゆるところで使っていくこと、これが実はうまくいくポイントなんですよ。なのでそういった話も含めて、今回のセミナーでお話ししていこうと思います。ぜひ今回を機にですね、インフォ商品ってものを取り入れて、インフォビジネス、まず手軽に始めていきましょう。では内容の方に入っていきます。で、まず内容に入る前に前提を2つお伝えしておきます。攻略するための二つの視点ですね。インフォビジネスをうまくやるための二つのポイント。まず一つ目が、インフォ商品をどう作るかってことを考えなければいけません。商品サービスっていうのがなければ、いくらね、インフォビジネスだって言っても、目に留めてもらえませんし、提供するものがありませんよね。これ無料と有料別に関係ありません。ね。有料だから作んなきゃいけないわけじゃないんですね。集客とかマーケティングに非常に使えてきますんで、商品サービスっていうのは、いずれにせよ持っておかなければいけない。ので、インフォ商品の作り方っていう話をしていきます。メインはね、こっちの話になりますね、今日はね。ただ、覚えておいてほしいのは、集客の仕組みっていう視点なんですよ。いくら、100点満点のインフォ商品を作って、もうこれは上出来だと思っていてもですね、それ買ってもらわなければ話にならないわけです。届け方っていうところまで意識しておかないと、作っただけの無駄なんですね。はい、この2つの視点っていうのをね、しっかり前提として持っておいてください。で、どっちが重要かっていうと、まあ、明らかにこっちなんですね。そりゃそうですよね。いいものを作ったとしても、それポンと置いておいて、誰か見に来てくれるかっていうと、そんなことはありません。はい。よっぽどの著名、あの、著名人というかね、知名度があって有名な方であればあり得るかもしれませんが、まだまだね、スモールビジネスでそんな認知度がない、ね。非常に、まあ、小さい規模でやってる方にとりましたら、なかなかね、それは難しいわけです。なので、ちゃんと届ける仕組みっていうのを持っておかないといけません。でただ、この集客の仕組みっていうのを話し出すと膨大な量になっていきますし、それだけでね、またセミナーができてしまいますんで、メインとしては、インフォ書類の作り方、ね、実践的なをお話ししていきます。ただ、頭の中に入れておいてください。で、後半の方で、この集客のポイントとかね、よくやっちゃいがちなこととか、こういう点に注意してくださいねっていうお話も最後の方には、一応ね、していきますんで、そこも漏らさず見ておいてください。はい。ということでね、やっていきます。で今回のセミナーを受けることで、まずライバルと容易に差別化できる。ですね。そして集客が楽になる。ということになります。で、人数制限がなく、レバレッジのかかるビジネスを作ることができます。これもね、インフォ商品の魅力であります。で、時間の切り売りビジネスから脱却することができる。ということですね。インフォビジネスっていうのは、そもそもね、あなたが動かなくてもいいわけですよ。ね、商品を作ってしまえば、それはずっと売れていくわけですね。一、はい、回作っちゃえば。なんで、時間の切り売りビジネス。ね。忙しくて手が回らないってことはないんですね。インフォ商品を頑張れば頑張るほど、インフォビジネスを作り上げれば作り上げるほど楽になるということです。で、集めることに限界を感じていた新規集客を増やすことができます。はい。インフォビジネスっていうのをうまくやっていくと、実は集客にも大きな成果が生まれるんですね。といったところが今回のセミナーを受けることで手に入れていただけることということですね。はい。ということで時間割りなんですけども、今回の内容はこんな感じでやっていきます。はじめにのところで、インフォビジネスを始めるべき理由。これは基本的なところも含めてお伝えしていきます。そして学科編、実技編ってあるんですけども、これはね、また後ほど説明しますが、ちょっとね、変わったところかもしれません。ね、普段のね、セミナーだとなかなか見ないような構成になっていると思いますえ。学科編では、インフォ商品の作り方ということで、具体的に商品サービスの骨組みを作ってしまいましょうと。これはワークも交えてやっていただいた方がね、より身につくと思いますんで、ぜひ考えてやってみてください。で、実技編では、これ本当はね、私たちのスクールの方だと、ご自身でいじってもらうんですけども、さすがにね、フォーマット上できないので、私の方で実演をしていきます。ただ、ノウハウをね、学科編で学んでも実践につながらなければ意味がありませんので、実技編でイメージを持ってもらいたいということで、パソコン操作をやっていきます。で、集客講座で、まあ、やっちゃいけないことと、こういう点に注意してくださいねっていう集客のポイントをお伝えしていきます。はい。こんな感じでやっていきましょう。はい。では、まずはじめにのところですね。まず、そもそも、インフォビジネスとはっていうところなんですけども、まあ、こんな悩みないですかと。今の収入が限界で、この先不安だなとかね。売れば売るほど忙しくなってしまって、時間がないとか。あるいは新規客の獲得方法に限界を感じていると。まあ、これ以上は無理かな、ね。単純に集めるのも無理かもしれませんし、集まったとしても裁ききれないよっていうことあるかもしれません。で、競合との明確な違いを出すことが難しいなと。で競合をね、いろいろ言いすぎて、例えばコモディティ化してしまってるとか、なんか見せ方がみんな似たりよったりで選んでもらうの難しいなと思っているかもしれません。こんなことはね、やっぱりスモールビジネスをやっている方であれば、日頃ね、少なからず思うんじゃないかなというところですね。で、よし、何とかしないとと思うわけですよ。ね、寝ているわけにもいけないしね、ポケットやっててもいけないので、なんか対策を打ったり、試行錯誤をし始めるわけですよね。で、よし、何とかせねばということで、例えば時間術とかね、そういった仕事術とか、そういったことを学んで、なるべく同じ時間、限られた時間で効率化していこうということをやるかもしれません。で実際これは私たちもやっていましたし、私たちのお客さんとか生徒さんにも聞いた内容なんで、結構ね、当てはまってる方いるかなと、いうことですね。時間術とかね、仕事術を学ぶ。まあ、これいろいろありますよねで。あとは、とにかく情報発信をしようと、ね。やっぱネット、ビジネス、オンラインでやっていくには、情報をね、コンテンツをどんどん出していかなきゃいけない。ということで、ブログ書いたり、ソーシャルメディアで発信したり、あるいは YouTube 動画を発信したりとかってやるかもしれません。で、あとはですね、キャッチーなネーミングをつけて目立とうとかね。とりあえずもう u s p だとか差別化だっていう風にやって、これもね、ちょっと枝派的なことかもしれませんが、でもこれまあ重要なんですよね。基本的にネーミングっていうのは重要なんで、こういうところで目立とうってことをやるかもしれませんで。あとは単価を上げないと厳しいから、とりあえずバックエンド商品みたいなね、松竹梅の松を進めるみたいな感じで上級商品を進めるなんてこともね、やっているかもしれません。これはすべてですね、とにかく現状じゃ難しいから、なんとか改善しなきゃいけない。ということでやっていく策になりますね。で、こういうことをやっているっていうのは素晴らしいんですけれども、3つの壁にぶつかってきます。何かと言いますと、コモディティ化のカバーですね。これは先ほどのスライドにもありましたけども、どれも一緒に見えてしまうということですね。まあ、プロなら、細かな違い分かるかもしれません。例えば説明文を読んだだけでも分かるかもしれませんし、ホームページを見ただけでも分かるかもしれません。ところが、素人っていうのはそんなに情報量がないので、同じに見えちゃうんですよね。まあ、違うのは価格かなとか、あるいは地域かなぐらいしか分からないんですね。どれも同じに見えてしまうってことは結局一生懸命情報発信したりしても、そう見えちゃうってことです。で、一度会えば売れるのにって方は多いわけですよね。一回目の前に連れてきさえすれば、そこからね、お話をして関係性気づいて、商品に提案すれば買ってくれるのにって思うかもしれません。でも、ここまでが難しいわけですよね。一度会えば売れるのには分かるんですけども、その会うまでが難しいっていう声もね、よくいただきます。その2ですね、単価アップの限界です。これは現実的にこれ以上値上げは無理だよねと。例えば、じゃあ、高単価なものを売りましょうって言って、今まで30万円ぐらいの売ってた人が2倍で60万円にする。で、それでも売れないわけじゃなくて、ちょっと売れたと。えー、でもこれでも厳しいから次100万円かってても難しいですよね。限界ある程度、単価アップはすごいスモールビジネスの戦略でも重要だし、皆さんがやるべきだとは思うんですけども、ただ限界っていうのがあります。商品に見合う、価値に見合う単価にお客さんはね、お金を払うので、まあ、ある程度、商品のその内容から見てもこれ以上は無理だよねっていうのは感覚的にあるんじゃないでしょうか。はい。これも限界を迎えたりはしますよね。あるいは人数の限界ですね。単価の次は人数の限界。これ以上お客さんを増やせないということ。まあね、月10人ぐらいの新規客だったらなんとか裁けるけれども、これ2倍の20人来たら、いやーもう定夜前やでしょと。もう無理でしょうと、キャパ的にね。ってなると、10人以上増やせないのであれば、そこらどうやってもっと売り上げを上げていくのか、あるいは10人でギリギリなのである、生活もね、こうギリギリだったりすると、いや、生活も別に豊かじゃないし、逆にこれ以上ね、お客さんを増やすと時間がないし、キャパオーバーだし、どうしようって発泡下がりだって方もいるんじゃないでしょうか。人数の限界ってところも、スモールビジネスだからこそ引っかかる悩みですよね。で、ここでちょっとね、視点を変えてみてください。こういった悩みを抱えてるっていうのはね、私たちも100も承知です。私たちも実際経験をしてきましたし、いろんな声を聞いてきました。なので、ちょっとね、一旦その気持ちを沈めつつ、視点を変えてみましょう。でどういうふうに変えるかっていうと、ある日のこれ、私たちのお客さんの言葉なんですけども、ある日ですね、この屋さん、いつも通りセミナーを開催したんです。その方ね、まあいろんなことやってるんですけど、一つの商品としてセミナーっていうのを持ってました。で、そのセミナー開催したんだけども、単価が2倍に上がりましたっていう報告を受けました。はい。どういうことでしょうかね。いつも通りセミナーをやって、まあ、セミナーの単価も限られてるわけですよ。でも、単価がなんか上がったらしい。これ何が起こったのかってことなんですね。で、さらにそこから、後の契約。その方がセミナーをやって、契約を結ぶ、まあ、コンサルティング、コーチング的なことをやってたんですけども、その後の契約にもどんどん繋がって、本業の収入も右肩上がりです、というふうにおっしゃられてました。まあ、本業の収入っていうのは、本当に売りたかった契約のことですね。これを本業の収入と定義づけてください。まあ、こんな感じで上がりました。これね、疑問ですよね。何をしたんでしょうか普通通り、今までだったらセミナーやって、その中の一定数、バックエンドの商品を買ってくれればいいな。それもね、あの、浮き沈みがあったわけです。でも、あることをしたら、もうセミナー開催して、その日中に売り上げが上がって、かつ本業への、ね、バックエンドへの転換率もものすごい上がった。これ何したんでしょうかね、と。今まで通りやっていたら、こういうことは起きないわけです。なんか変化があったわけですね。これ何をしたのか。ちょっと考えながら聞いてほしいんですけども、いつも通りのセミナーであることをしたんです。はい。なんかを販売したんですよ。この〇丸に当たるっていうのをちょっとね、クイズ形式で、ね、考えてみてください。なんかを販売したんです。それ何かっていうと、DVD をその当時販売したらしいんですね。DVD です。はい、つまり、情報を売ったということです。これはですね、大切なのは DVD という結果ではありません。どういう風うな考え方をして、その DVD を売ったのかっていう、そのプロセスを私たちは考えなきゃいけないんですね。それの時に大切な思考として、抽象化思考ってものがあります。普通の人、例えばねあ、DVD 売ればいいんだってなって、DVD 私もやろうってなっちゃうんですけども、そこら、それだとうまくいくかわかりません。DVD を作るのは、ある程度費用がかかります。手間もかかります。なので、その DVD がうまくいったから私も DVD がやろうっていうのは総計なんですね。もっと抽象化して考えていきましょう。つまり何を売ったんでしょうか ?DVD って何でしょうか、まあ、映像っていうふうに言い換えることもできますね。抽象化すれば。あ、映像商品を売ったんだ。つまり情報を売ってるんですよ。その DVD では情報、コンテンツっていうのが詰まってるわけです。その情報を売ったということ。ここを理解しておく必要があります。結果ではなくて、その抽象化した内,内容というかね、それ自体のことを考えておかなければいけません。で、この方は情報を売ることで、まず単価を上げましたよね。セミナー終了後にこの DVD を販売したんです。なんでセミナーの収益プラスその DVD の販売の収益はできたわけですね。はい、単価が上がるわけです、単純に。売るものが、ね、ううふうに追加メニューとして、まあサイドメニューとして売れるわけなんで、単価はもちろん上がります。で、プラス、いいことがあってですね、この情報を与えるっていうのは、もちろんそれ自体が売れることに加えて、先生ポジションっていうのが築けるんです。いいですかね。先生ポジション。つまり、売る、売られるっていう立場から、教える、教わるっていうふうに、立場を変えることができるんですね。あ、情報いいのくれた。この人信頼できそうだな。もうちょっとこの人から話聞いてみたいな、商品、サービス、どういうのをやってるんだろうって、こうなるわけですね。なので、情報を与えることによって明確に話を聞いてくれる。ね、先生、生徒、先生え、医者、患者みたいな感じになれるということです。はい、で、本業の売り上げにも寄与するということですね。もちろん情報ってものを与えてくれる先生ポジションって気づけたのであれば、そこから本契約だったり、次の商品に進んでくれるっていうのは自然な流れですよね。こういったことが情報を売ることで得られますということです。で情報を売ることでさらにあってですね、これ何かっていうと、いくら売ってもロームは増えないんです。DVD だったらね、その作る手間だったり費用かかるんですが、例えば映像とか PDF のデータとか、そういった情報を売ることであれば、これ、ロームは増えませんよね。例えば10人に映像を見てもらうのと、100人に映像を見てもらうのって、こっちの手間変わらないわけですよ。もう商品は作ってネット上にアップしているだけなのでそれはいくら何人が見ようがこっちのロームは変わらないんです。決済だけされるだけなんでね。なんでロームは増えない非常に拡張性があるんだということこれを覚えておいてください。で自分が動く必要がある例えば売れるたびに何かサポートが発生するとか売れるたびに業務が発生するっていうのはローム提供のモデルと言えます。ロームを提供し続けない限り売上は上がらないと。モデルこれは非常にスモールビジネスには不向きなんですよ。まあ、一部ね、そういうふうにやっていってお客さんの関係性を築くっていうのはとても重要です。ただ、それ限界が来るので、どっかで手を打たなければいけない。その時にローム提供をずっとやってると限界が来てしまうということです。このローム提供だと限界が来るっていうことを覚えておいて、今のうちに策を打っておいてほしいんですね。で、売れば売るほど忙しくなるっていうことなんですよ。売れば売るほど忙しくなりますよね、ローム提供は。だからこれを避けてください。でタンカープの限界時間の切り売りのちょっと事例としてなんですけども、えー、この屋さんなんとか施術の料金を1万4000円にするもタンカープの限界です。時間を切り売りする商売なんで、これ以上キャパ的に厳しいんですよね、なんて声があります。まあ、こういうふうに店舗を構えてサービスを提供している方は、これで、ね、似たような状況あるんじゃないでしょうか。あとは、新規集客の限界ということで、これは料理教室をやられている方ですね。広告やブログを使って何とか、えー、ちらほら生徒さん集めていると。でも毎月ギリギリなんですと。でもっと多くの人に思いを届けたいんだけれども、まあ、今ね、限界が来ちゃっている。なんてことがあります。まあ、新規集客もいろいろ情報発信をしてくるってことができると思うんですけども、それだけやってると難しいってこともあると思います。で、インフォビジネスっていうのは情報を売るんですね。でこれはインフォ。情報、インフォメーションって情報って言うと思いますけども、そのインフォメーションビジネスをインフォビジネスと略して言っています。な,なので、まあ、捉え方はね、人それぞれでいいと思います。インフォビジネスが覚えやすいのであればいいし、情報ビジネスと言った方がわかりやすいのであればそちらを使ってください。で、ここでインフォビジネスを行うメリットっていうのを簡単にまとめ的にね、お話をしておくと、まずいくら売っても忙しくならないということですね。これは情報を売るわけなので、これ関係ないと。で、レバレッジが効くということですね。で、粗利率がものすごく高いです。基本的にインフォ商品っていうのは、自分の経験だったり勉強したこと、ノウハウっていうものを外に出していくっていうやり方なので、仕入れとか原価っていうのはかからないんですね。なんで粗利率が高い。そして、初期投資もありません。今の時代であれば、いろんなツールが出ていますので、インフォ商品を作るっていう時に、システムの費用とかね、そういったものはかからなくてもできるわけです。手軽にね。なんで初期費用はかからないと。で、キャッシュポイントが増えます。本業で何か商品サービスを扱っているのに加えて1個2個3個っていうふうにインフォビジネスをやっていけるのであればキャッシュポイントが単純に増えますそうすると集客の入り口も増えるってことになりますよねで本業の売り上げが上がりますこれ信頼感白がつくって書いてあるんですけども例えば歯医者さんがいたとします二人 A さん B さんという歯医者さんがいたとして A さんという歯医者さんは普通に歯医者をやっているというだけホームページとかを持っていて普通にやっていると。で、B さんは普通に歯医者さんをやってるんだけれども、プラス歯に関する本を1冊出版してると。だとします。でどっちの歯医者さんの方が信頼感がアップするでしょうかっていうと、やっぱ B さんなんですよね。なんか本を書いてるってことは、その道の権威に違いないとかっていうふうに勝手に箔がついてくんです。そうすると単純に選ばれやすいですよね。っていうことがこのインフォ商品にも言えるんですね。こういったメリットがありますよということです。で、重要キーワードっていうのがあります。これは、はい、今回おきに覚えましょう。インフォ化をしましょうということですね。なので、今やっている本業のに加えて、何かこう情報化できないかな、ここノウハウにできないかな、つまりインフォ化できないかな、これを考えていきましょうということですね。はい、でとはいえ、インフォビジネスって難しいんじゃないのって思うかもしれません。はい。ここはね、安心してください。とても簡単に始める方法がありますんで、今回学科編実現でそれをね、やっていきましょう。はい。では学科編の内容に入っていきたいと思います。学科編では、インフォ商品をどうやって作っていくのかっていうお話をしていきます。インフォビジネスを始める上で、インフォ商品サービスがなければ始められませんので、ぜひ学科編を使って、インフォ商品の大枠で構いませんので、作っていきましょう。で、冒頭にもお伝えした通りなんですが、この辺のセミナーはちょっと特殊なんですね。どこがちょっと変わっているかっていうと、学科編、実技編に分かれているということです。でこれなんでかと言いますと、私たちの運営しているスクールがあるんですけども、そっちは全てワークショップ型になっていて、学科、実技、セットでやってるんですね。例えばワードプレ s スのブログ、サイトを作りましょうだったら、単純にノウハウを教えて、こういうふうにやるんですよ、ではなくて、その場でツールを使って、実際成果物を作ってもらっちゃうと。ブログだったら一記事書いてもらうとかランディングページだったらそのものを作ってもらっちゃうとかっていう風に学科実技は全てセットでやっているんですね。でそういう風にスクールで普段やっているんで今回のセミナーもそれに似せた形の方がイメージが湧くと思ったので、まあ、今回のカリキュラムの内容もこんな風な立て付けになっております。やっぱり私たちセミナー参加者としていろんなセミナーに参加してきましたし、もともとセミナー撮影業をやっていましたので、たくさんのセミナーを、数々のセミナーを撮影し続けてきたわけですで。その中でやっぱ気づいたことは、多くのセミナーっていうのは学科編、いわゆるノウハウの部分に集中しがちなんですね。でも本当に実践者として知りたいのは、どうやるかっていう、どう手を動かすかの部分だったりするわけです。これは私たちもそうだし、生徒さんとかお客さんの意見を聞くと、やっぱそこが知りたいと言われます。なんで実技編というものを組み込んでいるということですね。はい。でただね、今回セミナーなんで、ちょっとライトにはなっていますで。がっつりはできませんし、私の方で実演はしちゃうので、そこはね、見ていただくしかないんですけども、ちょっとイメージ分けばなということで、こういうような構成にしています。ぜひ体験をしてみてください。で私たちのスクールではこの12の武器ということで、スモールビジネスは最低限、これだけは揃えてくださいっていう武器があります。でその武器を揃えていくと、ネット集客の仕組みっていうのが作れるんですけども、その作っていく上で、どういうふうに文章を書いたり、コンテンツを作っていけばいいのかっていうのがわからなかったりすると思うので、効果実証済みのテンプレートっていうものと、あとはこのテンプレートがあってコンテンツ作れただけでは形になりませんので、ツールってものを使って形にしていく。このテンプレートかけるツールで仕組みを作っていくっていうやり方をお伝えしています。はい。この中からね、ピックアップをしながら今回ね、お伝えしていこうと思います。で、インフォビジネスっていうのは、まあ、正直言っちゃうと、全部のこの12の武器に当てはまってる内容でもありますんで、そこからね、まあ、肝となるようなところをピックアップしてお話しできればなと思います。はい。ということで、学科編っていうことで、いくつかね、私たちの方で使っているテンプレートなんかを使いながらワークをやっていただければと思っています。はい。では始めていきましょう。で、早速なんですけども、5つのパターンでどんどん出してしまっていますが、インフォビジネスをこれからやっていくってなった時に、型があります。はい。で、セミナー、ウェブセミナー型、コミュニティ型、ニュースレーター型、コンサルティング型、デジタルコンテンツ型ってありますけども、これからインフォビジネスをやっていくって方は、おおよそ、どれをやろうかなっていう時に、この中から選んでみるといいですね。はい。セミナー、コミュニティ、ニュースレーター、コンサルティング、デジタルコンテンツと。でこれは全部インフォビジネスと言えます。なんでかっていうと、知識ってもの、情報を扱っているビジネスだからです。なので、最初、これからやっていくっていう方には、この5つの方がおすすめです。で、さらに、こっから実践のハードルを低くして、やりやすくするために、じゃどれを選んでいったらいいのかっていうことですね。これは業種問いません。スモールビジネスの方でインフォビジネスを始めたい方がどれからこう取り組んでいくのが一番ハードル低く挫折せずいけるかといいますとセミナー、ウェブセミナー型なんですね。でまずここから始めるといろんな展開ができてこれ全部、ね、できるようにはなります。はい、でまずやってほしいのはここなのでここの解説を中心に今回お話ししていこうと思います。でもちろんここじゃなくても3番目、4番目をやりたいって方はそこを中心に聞いていただいても結構です。で、インフォ商品作り5ステップっていうのをお伝えしていこうと思います。今の5つの方お見せしましたけども、どれを選んでいただいても結構なんですけども、この5つのステップっていうのは全て共通です。はい。でこの5つの手順でやっていくことによって、インフォ商品、自分だけのものが作れますんで、その作った商品をベースにいろいろ展開をしてみてください、はいで。この5つなんですね。すごくシンプルなんですよ。で、これも、肝となるところっていうのは、1、2なんですよ。1番目、2番目っていうのが分かれば、実は、どんな商品でも作れます。お客さんの悩みと願望っていうのは分かって、お客さんのそのゴール、到達したいところまでの手助けをするっていうね、そのステップを考えてあげるだけで、実は、ほとんどの商品サービスが作れます。これは、インフォ、インフォというね、名がつかない商品でも作れます。単純にコンサルティングとかね。自分の売ってる商品にこの考え方を取り入れることで無限に広がっていきます。まあ、なので、スモールビジネスの商品開発と言っても過言ではないようなこの5ステップなんですねで。大切なんですけども、すごく考え方シンプルなので、ぜひね、ご自身で時間を取ってやってみてください。今回だけじゃなくて、これからね、の商品を作っていくときとか企画を考えるときに使える内容ですので、その点も参考にしてみてください。でまずですね、これざ、ね、っとやっていくんですけども、特に1番目、2番目、ここが肝になっていきますので、ここをしっかり考えましょう。で考えるツールとして図を用意しましたので、ちょっと考えてほしいんですけども、まあ、こんな感じですね。お客さんの現状っていうのをまず考えてみてください。現状っていうのは困っている、ストレスを感じている、もやもやしている、問題ですね。お客さんの現状の問題は何か、1、2、3っていうふうに、まあ、何個でもいいんですけど、考えてみるということですね。で、次、右上に目線をずらしていただいて、今度、未来なんですね。現状に対して未来です。お客さんが到達したい未来、つまり欲しいもの、やりたいこと、手に入れたい状況、環境っていうものを考えてあげると。これはぜひね、時間をとって、今回だけじゃなくね、考え続けてほしいんですね。よろしいでしょうか。現状を考えて未来を考えるっていうこと。この対角線上の図、イメージできてますかね現状を考える。未来を考える。はい、目を閉じながらイメージしてもいいです、はい。そうすると、この、この対角線のね、現状と未来が分かれば、あとは簡単でですね、この間を埋めていくのがあなたの商品なんですよ。あなたのインフォ商品、インフォ商品サービスなんです。それを提案すれば買ってくれるんですね。そういうシンプルな話です。で、これはもうちょっと。違う図で表すとですね、お客さんの現状がま丸のところで未来が星だとします。このステップがあるわけですね。このステップをうまく商品と絡めて提供していくってことになります。組み合わせる、分解するって書いてありますね。実は商品開発のポイントっていうのはこの組み合わせたり分解したりっていうことなんですね。なんでまずやってほしいのは、現状未来を定義したらどうやったら現状からその未来に現実的にたどり着けますかっていうステップをずらーっと書いてってほしいんですよ。あれをやる、これをやる、この知識を知っておかなければいけない、これをやんなきゃいけないっていう、お客さんがこの丸から星ってところに行くまでにやんなきゃいけないこと、知っておかなければいけないことっていうのはあるわけですね。それを順序立てて考えてあげてください。これをやることで差別化とか関係なくなります。これをやってあげること自体が差別化になりますので、はい、まずは細かく考えてあげる。その時にステップ化してあげるっていうのがね、ポイントになりますね。もう細かくしてください。細かく。よろしいですか例えば料理をするっていう時に、じゃあ大根を切るっていう動作があったとします。大根を切るって言ってしまうとダメなんですね。もっと細かくしてあげてください。素人にはわかりません。じゃあまず大根に手をね、こうやって置いて。あんま、まずは水で洗ってみたいな。ところですね。洗い方から、こういう風に水を蛇口ひねって、ね、水を、あの、大根を水で洗って、で、まな板の上に置いて手を添えて、包丁はこういう風に握って、こういう風に腹、歯を添えて、で、こういう風に押してとか引いてとか、っていう風に細かく教えてあげる。それくらいね、極端に言うと、それくらい細分化してほしいんですよ、最初は。こっちはプロ。でも相手は素人。なので、細分化してあげることにまず価値があります。でこんな感じで細分化をしてあげてください。それをステップ化していけばいいんですね。まずは、えー、最初順番っていうのを考えなくてもいいです。やるべきことをずらーっと並べてあげて、あ、これ手順1だな、手順2だな、手順3だなっていう風に考えてあげる。っていうのがポイントですね。ぜ紙でもいいし、何でもいいので、こういう風に現状未来で、その間のやるべきことをずらーっとピックアップしてあげて、それにステップ1、ステップ2っていう名前をつけて、時系列でこう並べていってあげる。これで、インフォ商品っていうのは実は作れてしまいます。簡単でしょはい。簡単なんですよ。はい。実はこれをしっかり時間を取ってやっているかやってないかで、インフォ商品のね、その提案した時にお客さんへの刺さり具合っていうのは変わっていきますから、ぜひね、ピックアップしてからステップ化してあげる。っていうことをやってあげてみてください。で、このスライドにね、あの、時間ね、たっぷり使っちゃうことになるんですが、もう一個補足してね、言っていくと、はい。もう一回整理していきますね。丸から星っていうね、その現状未来を定義したら、その間を埋めてあげる。で、間を埋めるためには、やるべきことをまずリストアップしてて、ずらっと書いてあげる。そしたら、その書いたものに対して、時系列、順序でこう並べていくことによって、書因化しやすくなりますんで、名前は何でもいいです。初級編、上級編。初級編、中級編、上級編。ステップ1、2、3でも分かりやすくていいですよね。そういうふうに分けてあげるんですね。まずは3つでいいでしょう。まず3つの段階でいいので分けてあげる。ステップ化してあげる、はいで。そうしてくると補足的な内容で、それって、それ自体、それフルパッケージで提供することもできますし、ステップ1だけを切り取って無料で提供するとかもできるんですね。つまりこれが分解です。はい、組み合わせたり分解できるっていう考え方を持っておくと、いろんな商品展開ができます。ステップ1、2、3ってあったとしたら、1、2だけを切り取ってあげるとかね。あるいは3だけを上級者向けに提供するとかっていうことができたりします。あるいはもちろんフルパッケージで提供することもできます。そういうふうな考え方を持ってほしいんで、こういう図で表しました。そういったこともちょっと頭に入れて、インフォ商品を作ってみてください。これ、ね、説明は以上って感じです。インフォ商品の作り方は。これはぜひね、時間とって考えてみましょう。ということですね。はい。で、今ね、現状未来っていうのを考えて、その中でやるべきこと、で、ステップ化、で、分解できる状態になったんじゃないかなと思うんですけども、そこをですね、ノウハウ化していかないと、インフォー商品っていうのは出来上がりませんので、ノウハウ化ってどうやってやるんだっていう質問もね、よくいただきます。なので、このノウハウ化テンプレートっていうのを今回ね、お見せしていこうと思います。ちょっと長いんですけども、ずらーっと一覧で、目で追っていってください。どれか自分が当てはまって、そのままね、これをもじって作れないかな。ってことをね、ちょっと考えてみましょう。はい、まず出してしまいます。ね、ほにゃららとはみたいなね、ことで、まず基本的なところを解説してもいいですよね。あるいは、何々する方法っていうことで商品化することもできる。あるいは、何とかの手順。この手順系もね、結構重宝されますから、手順っていうのもいいですよね。あるいは、このなんかで成功したとか、なんかね、成果が出たっていうところの秘訣みたいなところも教材だったり、インフォ商品にはなります。あるいは、ほにゃららマニュアルとか、ほにゃららガイドとか。3ステップなんとかね。もちろんね、あのー、10ステップなんとかでもいいでしょう。で、なんとかメソッド。なんとかテンプレート。まさにこのノウハウかテンプレートっていうのがありますよね。テンプレートですね。で、の始め方。初心者向けにはほにゃららの始め方。ほにゃららの作り方。料理教室とかやってる方は、そ自分でね、料理のレシピをこう動画で撮影して、ほにゃららの作り方。パウンドケーキの作り方とか。いう風うにできますよね。もちろん、料理教室とか、そういうね、あの、食べ物系じゃなくても作り方っていうね、このネームレートは使えます。あるいは、ほにゃららのポイント。これも王道ですよね。まあ、こういうふうな、最後の語尾の言葉とかね、頭の言葉っていうのをつけていただいて、ぜひ、ノウハウ化をしてみてください、ね。リストアップして、ステップ化して、分解したり、組み合わせたりしていく中で、その名前をつけると思うんですけども、その時に、こういうふうな名前を使ってみてください。これは、ノウハウ化のコツですね。で、この話もしておこうと思うんですが、ノウハウにおける具体度、抽象度って話ですね。ノウハウをこれからインフォーションとして提供するときに、目次みたいなものを作ると思うんですよ。まずこれ話して、まずこれ話してってね。そういうふうな目次作ると思うんですけども、その時に注意してほしいのが、なぜそれが重要なのかとか、なんでそれをしなければいけないのか。で、何をするのか。そのためにはね、何を具体的にすればいいのか。でさらに、それを具体的にステップとして、手順としてどうやってやっていけばいいのかっていうようなことをやらないといけないですよね。例えばじゃあ、えー、税理士さんが節税対策の教材、インフォ商品を作ったとしてですね、まずなんで節税しなきゃいけないのかって話をすると思います。教材的に言うとね。例えばよく本とか読んでもらうと、こういうふうな作りになってますよね。で、節税対策の税理士さんがいたとしたら、なぜ節税がいいのかとね、メリットみたいな話をすると。で、具体的に節税の方法として何があるのかみたいな話をすると。で、その最後に、じゃあどうやってその一個一個の節税の手法を実現していくのかって話をしていく。で、最後まとめみたいな感じでインフォ承認って作り上げられると思うんですけども、そういうふうに、なんでそれをやんなきゃいけないので、具体的には何をやるので、さらにそれをやっていくために手順として行動はどうやってすればいいのっていうふうな作り方。でこういうふうにできればね、作ってほしいんですよねで。具体と事情を使い分けるということです。このユーザーですね、買う人にとっては、このホワイのところ、なんでってところを知りたい人もいるでしょうし、ホワットの何を知りたい人もいるでしょうし、具体的な How、どうやってのところを知りたい人もいるでしょう。なので、どの人にも刺さるように、この3つの質問はですね、ぜひその教材だったり、インフォビジネスの,その商品、サービスの中で組み合わせておくといいですね。っていうお話です。なんでこれからあの、目次だったりアウトラインを作るときには、この3つの要素入っているかっていうのは確認してみましょう。で、WWHF フォーマットっていうのも、これも一種のテンプレートなんですけども、これも今回ね、公開していきますんで、今回の型作りに参考にしてみてください。ノウハウかっていうのは決まって、で、さっきのね、なぜ、何を、どうやってっていうところが前提知識として分かった。そしたらこういうふうに、インフォ商品のアウトライン作ってみたらどうですかっていうヒントですね。はい。まず、さっき言った、なぜそれが必要なのかっていうのを第一章で書くと。ね、第一章のまあ、ゼロでチャプター1でも何でもいいです。まず、なぜそれが必要なのか。これは何の業種でもそうです、はい。で、次。何が大切なポイントなのか。さっきの節税がなぜ必要なのか。節税で大切なポイントは何なのか。そして、具体的にどのような手続きをすればいいのどういう作業をしていけばいいのっていうことですね。で、そうするとどうなるのここまで言ってあげるといいですね。具体的にやり方をお伝えしました。でもこれをやるとこういう未来が待ってますよとか、これをやるとこういうことができるようになるんですよ。っていうふうに、フューチャー、未来を伝えてあげることで、あ、じゃあやろうかな。あ、だったらちょっとねめんどくさいけど頑張ろうってなれるので、ぜひフューチャーまで見せてあげると、ね、買った人、が行動しやすくなるんですねで。行動しやすくなるってことは、次のあなたの商品サービスを買ってくれるかもしれないし、あなたの、まあ、違う商品サービスにも興味を持ってくれる可能性が出てくるわけです。行動させるっていうのも、えー、提供者側の仕事なので、ぜひフューチャーもね、語ってあげてください。さっきの料理教室の中の、料理教室じゃなくてね、まあ、例えばんだろう、パウンドケーキっていうね、そのレシピ系のえ、インフォ商品を作っていくんであれば、なぜそれが必要なのかっていうのはあんま語らなくてもいいかもしれませんね。何が大切なポイントから入っていってもいいですね。なんで、ホワイは消してしまってもいいです。料理のレシピ系のインフォ商品だったらね。でも、大概は、なんでそれが必要かっていうのを言ってあげないと、さっきの行動させるじゃないですけども、ホワ、ホワッとハウっていう風にスムーズに進んでくれないんで、できれば言ってあげた方がいいかなということになります。これが WHF フォーマットっていうことなので、でこれを参考に目次。ね、大枠を作ってみてみくださいここまでやればね、ほとんどインフォ商品は作れます。で、次に、インフォ商品の名前と価格についてなんですけれども、商品の名称をね、考えると思います。もちろん、ノウハウ化っていうことで、ノウハウに名前を付けたり、さっきみたいにね、やったと思いますけども、売り出すときに商品の名前ってもね、付けると思います。その時の注意点というのを2つありますので、お伝えしておきます。まず、ターゲットの悩みを代弁するということ。これはもう原則になります。何かの問題解決をしたいから商品を買うので、その悩みっていうものを代弁してあげてるようなタイトルじゃないと、なかなか手を伸ばしにくいんですね。っていうのが一点です、はい。で、パッと見て次、ベネフィットが伝わるようにすると、そのインフォ商品を買うことで、何得られるのさっきのフューチャーみたいなところですね。っていうベネフィットをしっかり伝えられていると、その商品のネーミングとしては素晴らしいですね。っていうことが商品の名称です。次、価格です。でこの価格の値ぎ目も重要なところなんですけども、ビジネスモデルから考えてください。ご自身の商品の中で、フロントエンドとか、バックエンドとかあると思うんですけども、どこに位置するのか、今回のインフォ商品が。っていうところを考えてくださいで。人によっては無料で提供してもいいかもしれませんね。無料オファーとして見込み客を集めるために使ってもいいでしょう。あるいは低価格のインフォ商品を作って、それを、まあ、そこを視点に、なんかね、次の商品を提案していくきっかけにしてもいいですよね。あるいは中価格、まあ、数万円とかでもいいですし、高価格っていう風に言って、まあ、さっきの、まあ、階段、ステップ1、2、3をもう総まとめにして提供する。これだったら高く売れるだろうっていうね、決めたのであれば、高価格のインフォ商品でも売れます。この住み分けをちゃんと大切にしてほしいというところです。でそのためにはちゃんとご自身のビジネスモデル。何を提供した後に何を売って、その次に何を売ってっていうね、商品のラインっていうのがちゃんと作れていないと、ここはわからないと思いますんで、単にインフォー商品を作って売るんじゃなくて、ビジネスモデルっていうのはある程度考えた上で、青写真がある上で、インフォー商品を配置していってください。そうすると、まあずれないと思いますから。これが名前と価格というポイントになります。はい。ということで、ここまでインフォ商品の作り方5ステップを解説してきましたが、結構ね、あっけなく終わった感じですよね。ただ重要なのは、何度も言いますが、1、2です。1、2がやれると、そこからね、自動自走しますというかね、簡単に考えられます。で、1、2を中心に今回お話ししましたけれども、必ずね、もう一回悩み、えー、未来っていうのを決めて、その中でやるべきことをピックアップして、で、ステップ1に時系列で並べて、それを分解したり、組み合わせたりすると。で、ノウハウに名前を付ける。で名称とあるいは価格を決めていくこんなことをやるとですね、インフォ商品なら簡単に作れますんで、今回の5ステップを参考にご自身のインフォ商品を作ってみてください。これが学科編の内容になります。はい、ではここから実技編ということで、インフォ商品制作の一部を実演ということでやっていきます。実技編のこの部分ですね。はい。で、インフォビジネス実践の手順ということで3つピックアップしていますが、今回は先ほどもお伝えした通り、セミナー、ウェブセミナー形式ならばという前提でお話をしていきます。セミナー、ウェブセミナーと言っても、実際に当日人を集めてリアルタイムで開催するというセミナー、ウェブセミナーではなくて、あくまでも事前に自分で動画を撮影して、その動画データっていうね、その動画教材っていうものをインフォ商品として、有料で提供したり、無料で配ったりっていうことをやる。前提の作り方になりますんで、そこの理解はお願いします。なので、セミナー、ウェブセミナーとは言いつつも、動画教材だったり、プログラムだったり、そういう風にも応用できますんで、非常に汎用性のある使い方ができると思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。で、1、2、3とあるんですが、まあ、準備ですね。スライドを用意すると。これ絶対じゃないんですが、まあ、参考資料だったり、講義形式をやる場合は、まあ、プレゼン資料とか、そういったものがあると、よりわかりやすいと思いますんで、載せておきました。スライド資料を用意するとで。次、動画ですよね。それ自体を販売したり、それ自体が商品なんで、動画を撮影して動画を用意する。でその動画用意しただけでは見てもらえないんで、その動画を見てもらえる専用の動画視聴ページっていうものを作って、その URL を発行するというかね、配るというようなものですね。はい、この3つが揃えば、インフォビジネスでセミナー、ウェブセミナー形式とか、動画教材形式とか、プログラム形式っていうのはね、実践できますんで、参考にしてみてください。はい。ではね、えー、実際のパソコン画面を見せるのは、ここの赤い部分にしようと思います。スライドを用意するとか、動画を用意するっていうのは割と一般的になっていますので、むしろね、こう知りたいのは、どういうふうにその動画を提供するのかっていうデリバリーの部分だったり、どういうふうに環境整備するのかっていう裏側の部分だったりすると思いますので、ここを中心に今日は、えー、パソコン画面をお見せしたいと思います。はい。で、使用するツールなんですが、まあ、スライドを用意するよって方は、いろいろあります。キーノートパワーポイントっていうのがね、一般的だと思うんですけども、オープンオフィスってものを使えば、無料で、どの環境でもスライド資料を作ることができます。あるいは Google スライドもいいですよね。こういったものを使っていくと。で動画コンテンツに関しましては、ズームみたいなビデオ会議ソフトっていうのがね、これからも出てくると思います。こういったものを使って、レコーディング機能っていうのがありますから、それを使って、その画面の録画をしたりだとか、あるいはウェブカメラ、パソコンのウェブカメラを使ってこう自分を映して、動画を撮影するってこともできます。なので、ビデオ会議ソフトでも作ることができます。あるいは、画面を映さないでこう自分だけ映すとか、その様子、まあ、手,手の作業とかを映すっていう場合であれば、スマートフォンでも作れますので、これは気軽に撮影ができますで。その撮影したデータっていうのは、Vimeo というプラットフォームにアップして、その Vimeo からリンクを取得して、そのページを作っていったりってしますんで、Vimeo にアップするということですね。で、編集も最初、インフォビジネスを始めていくときには、特に編集はなしで大丈夫です。テロップを派手にこうつけたりだとか、すごい音楽をつけたりだとかっていうのは、まずはやら,ないやらずに、まず低ハードルで始めてみましょう。はい。ということですね。で、スライド型セミナー動画っていうのが、まさにね、私がこれやっているような、スライドを写して、スライドを写して、こうえー、隅っこにね、人がいる。あるいは人がいないパターンもありますよね。スライドをこう画面で写していく。これはスライド型のセミナー動画。ということですね。あとは、こう、講義。形式、講義型のセミナー動画ということで、まあ自分のね、こう顔を出していって、こう説明をするとかっていうのもいいですよね。あるいは顔だけじゃなくても、手元を映すとか、作業系のね、レクチャー動画だったら手元を写すとかっていうのもありだと思います。でこういう風に分けていくと。こういうのを、こういうふうな講義型っていうのはスマートフォンでもいけますし、さっきのね、こっちのパターンだったらズームとかビデオ会議ソフトでも録画ができますよ、ということですね。で、視聴ページ、視聴サイトの作成ツールとしましては、ワードプレス ×Vimeo で作れます、はい。この辺をね、今回は実演とい,いということで、パソコン画面を見せながらやっていきたいと思いますね。で、Vimeo に撮影した動画をアップします。手順としては。そして、ワードプレスのサイトに配置をしていきます。ワードプレスのサイトにパスワードをかける。これくらいを知っておけば、提供ができますので、このあたりを今回はね、順を追ってやっていきたいと思います。では、実際のパソコン画面をお見せしたいと思います。はい。では、ここからはパソコン画面を通して見ていきましょう。今回やりたい手順としましては、動画をまず動画共有サイトにアップロードします。そしてそのアップロードした動画を動画視聴ページに配置をします。そしてそのページにパスワードってものをかけて、パスワードを知っている人しか見れないっていうね、仕組みを作ります。そんな流れでやっていきます。はい。では、やりましょう。まず、Vimeo という動画共有プラットフォームですね。こちらに登録をしてですね、この画面に来てみてください。登録は検索をすれば出てきますし、登録もスムーズなので、用意はすぐできると思います。はい。これがね、Vimeo の画面なんですけども、まあ、商用利用というか、えー、販売用のコンテンツを作っていきたいっていう場合は、Vimeo っていうね、プラットフォームを使っていくことをお勧めします、はい。こんな画面になりますね。で、アップロードをするんですけれども、新しい動画っていうね、右上にあります。でアップロードっていうところがね、かざすと出てきますので、こちらをクリックします。はい。で仕様が変わってね、このアップロードっていうね、ボタンがどっかに行っちゃうかもしれませんがその時はこのアップロードっていうのを探してください、はい、でクリックをしますそうするとこういう画面が出てきますんで、まあ、デスクトップとかその動画ファイルがある場所に行ってドラッグドロップをしてもいいですし動画ファイルを選択ってところで任意のファイルを選ぶことができますんでここから簡単に動画アップロードができますで動画をそれでドラッグドロップしたり選ぶとしばらく経つとアップロードが完了しますでここでやっちゃうと時間がかかると思ったので、事前にアップロードをしておきました。はい、これがアップロードの画面になりますね。で、タイトルを決めて、はい、これはう販売用なんでね。販売用にしても、え無料で提供するにしても、このタイトルは、ね、必須って書いてありますので、これは決めましょう、はい。これサンプルです。で、サムネイルっていうのがありますね。特にね、販売をしていくっていうね価値をつけていきたいっていう場合は、綺麗なサムネイル画像を設定しておいた方が得だと思いますので、サムネイルも設定しておきましょう。サムネイルの編集っていうところを行くと、アップロードというところがあります。このアップロードから自分のパソコンにあるフォルダからですね、お気に入りの画像を設定することができます。なんで、私たちの場合は、ピクサベイっていうですね、画像素材サイト、商用利用ができて無料のサイトがあるんですけども、そちらからダウンロードして、このアップロードからアップしてます。はい、これはね、まあ、こういうシーンはもちろん動画の中にはないので、新しくアップロードしています。で動画の中の、えー、場面を切り取ってサムネイル化したいという場合は動画から選択というものでもできます。じゃあ、どちらでもお任せします、はい。で、ここですね、次ね。えっ、ー、と、この、これです動画を微妙で非表示にするというところにしておいてください。これは、まあ、販売だったり、全員に見られちゃうと困るので、これは非表示にするという設定ですね。で、アップグレードとかね、いろいろアイコンが出てくると思います。最初使っているとね。それは、あの、有料プランとかも微妙はありますんで、この機能はできないや、これはアップロードしない、アップグレードしないとできませんっていうんであれば、非常にね、使える便利なツールなんで、微妙は有料プランでもいいと思います。はい、ですね。っいう、ちょっと補足です。で、この辺再生リストがあるんですけども。で、これでね、いろいろ設定をしておくと、ここから保存ができますんで、保存をしておくということです。で、これで、まあ、微妙側の設定としては以上になります。で、これがリンクなんですけども、これは微妙ね、動画が見れるリンクなんですが、このアップロードした動画を、今度、ワードプレスを使って、そこ、視聴ページっていうのを作りたいと思います。その作り方の解説を次したいと思いますね。はい、これがワードプレスの画面なんですけども、これ、ダッシュボードというところに来ました。で、ワードプレスで今回使う機能としましては、投稿っていうのはね、これ、ブログ記事に使うので、こっちは今回使いません。固定ページという機能を使っていきます。これをクリックしましょう。そうしましたら、これね、サンプルで作ってるものがあるので、ずらっと出てきますけども、最初は何もない状態ですねで。新しく作っていきます。新規追加ってところがありますんで、こちらをクリックしてください。はい、そうしますと、こういう画面が出てきますんで、さっきのビメオで付けたタイトルでもいいですし、まあ、売っていく時のね、提供していく時のタイトルを付けてください。はい、そして、ここに動画、このスペースに動画を配置して終了ということあ。あとはパスワードをかけたりしますけども、およその流れはそんな感じです。タイトルね、今回ちょっとメモ書きを用意していますので、ちょっとこれでね、えー、つけていこうと思います。はい、こんな感じですね。はい。そしたらここに動画を配置していくんですよね。さっきの Vimeo の埋め込みコードっていうのを取得をして、ここに配置をしていきます。では、Vimeo に行ってみましょう。Vimeo に行きますと、この画面なんですけども、ここのリンクではなくて、この共有ってところに行ってください。共有ってところに行くと、えー、埋め込みコードコピーってありますから、これをコピーしてください。クリックするだけで大丈夫です。でクリックしましたら、ここに貼り付けるんですけども、注意点として、これテキストにしてください。ビジュアルじゃなくてテキスト。で、ここに貼り付けるということですね。で、ビジュアルに戻ってみると、はい。無事に配置されました。これだけなんです。とても簡単ですよね。これで動画を、このね、視聴ページに反映することができました。で、これで下書き保存っていう風うにやってみて、このパーマリンクをね、ちょっとクリックして見てみたいんですけども、はい、こんな感じですね。ちょっとね、あの、いろいろ装飾をしたりだとか、ここからね、えー、追加していくことはあるんですけれども、動画は配置できましたということですで。ちょっとこれ左に寄っているので、これで選択した状態でこの中央揃えっていうのをやってみますかね。これまた保存してみると、多分、はい、こんな感じで、ね、中央に行きましたんで、ちょっとね、中央に寄せたいっていう場合は中央寄せ使ってみてください。で、この中央寄せが反応しないっていう場合もあるかもしれません。その時はしょうがないんですけど、ここをいじるしかないんですね。はい。で、これね、えっと、センターって書いてありますけど、これ、ね、中央揃えになってるから、こういう,うな文字があるんですが、まあ、これ、中央寄せがもし、うまくいかないよっていう場合は、一回消しますが、えっと、こういう、ちょっとね、メモなんですけども、これ、中央寄せコードっていうのはね、これ調べればね、出てくるんですけども、これ、div タグっていうのをね、使うと、はい。こういうので、ちょっとね、あの専門的なんで、ね、見づらいかもしれませんが、div タ、div スタイルと。で、div で囲ってあげて、ここに埋め込みコードをコピってあげる。っていうだけでも中央寄せはできるみたいです。はい。なんで、まあ、どうしても動画中央によらないなっていう時は、例えば、こういうのを参考にしていただいてもいいですし、html、動画中央寄せとかっていう,うに検索してもらえると、これ中央寄せは簡単にできます。はい。っていうことですね。はい。で、一応、はい、こんな感じにしておきましょう。で、これ中央寄せ。まあ、今回はこれでいいです。はい。下書き保存ということですね。はい。で、これで動画配置できたんですが、ちょっと味気ないんで、ちょっとテキスト情報をね、追加していこうと思います。で事前にちょっとテキスト情報をメモしておいたので、例えばこんな感じでね、一章、二章、目次みたいなものを書いてもいいですね。ここに貼り付けていただいて、ちょっとこれね、開業しといた方がいいと思うので、開業して、例えばこのね、第一章ワードプレスブログとはっていうのを作りまして、これを見出しにしてください。そうするとこんな感じで分けられます。で、この二章の方も見出しにしていくと。で3章とかあればね、見出し2を使っていってください。で、ここから、これも過剰書きにしといた方がいいんで、過剰書きのこういうものを使っていくと、リスト形式でできますので、同じように使っていってください。はい、こんな感じね。この辺に留めておきますが、これで下書き保存と、やります。そうするとこっちのページも、こういうふうに反映をされますので、こっちの方がね、親切だし、見やすいと思いますんで、テキスト情報なんかあれば、付け加えておきましょう。ということで、まあ、動画の配置っていうのが終わりました。でここからは、えー、最後ですね、パスワードをかけるってことなんですけども、このページ自体にパスワードをかける方法ですね。それはとても簡単で、この公開状態っていうところに行ってください。ここでね、公開状態。これ公開ってなってますよね。でこれを編集で、パスワード保護っていうのがあります。こ,このパスワード保護っていうところにパスワードを入力していただいて、OK を押すと。はい、そうすると、このパスワードで保護されたページになります。で、パスワードをね、決めていただいて、なるべくね、あの、バレやすいものじゃね、か複雑なものにした方がいいと思うんですけども、パスワードを決めていただいて、そのパスワードをこの URL と一緒に送るという,うなやり方ですね。はい。ここでパスワードを決めていただいて、まあ、例えばやりましょうか。まあ、なんで、かん、テストなんでね、テスト、うんロ0101。例えばね、こういうふうなパスワードを設定したとします。そしたら、OK ですね。そうすると、これパスワードっていうのが設定されました。で、公開を押しましょう。そうすると、どんなページになっているかというと、このリンクをね、ちょっとクリックしてみますが、こんな感じで、パスワードを入れないとページ見れませんよってなっています。なんで、さっきやったテスト0101でしたっけそれを入力すると、これ入れるっていうことになりますんで、パスワードのかけ方として、このね、パスワード保護っていうところからいじるっていうことを覚えておいてください。はい。ということで、えー、B 名をっていうところに動画をアップロードして、そのリンクってものをワードプレスに貼り付けて、ちょっとね、装飾をして、パスワードをかけて、それで提供する。これで、インフォ商品っていうところの提供の準備は整いました。はい。これが以上ね、実技の内容になります。はい。ということで、ここまで学科編、実技編を通して、インフォビジネスの始め方、実践方法をお伝えしてきました。ここからはもう佳境に入りますが、インフォビジネスの集客面について、注意点とポイントをお伝えしていきます。この部分ですね、はいで。インフォビジネスっていうのは売りにくいってことですね、まあ、ここまでねインフォビジネスをどういう風にやっていくかって盛り上がってきたところを大変申し訳ないんですけどもインフォビジネスはね売りにくいってことも覚えておく必要があるんですねでインフォビジネスのやりたい人9割は集客に困っていますさっき言ったように作ること自体はそんなハードルないんですねでもそれを届けるってなると一気に困ってしまう方が非常に多いっていうことです、ね、こんだけツール揃っていれば作ることは簡単なんですよでも、売るとなると難しいんですね。集客っていうところに困っているんです。はい、例えば、えー、本を売るにしても、えー、教材なんかね、動画を売るにしても、作っただけじゃ売れないっていうのはなんとなくイメージ湧きますよね。でも、作ってる時って売れるかもしれないな。これだったらすごい魅力的な商品だと思っちゃうんですね。作り手のエゴみたいなところ、思っちゃいます。これ集客っていうところをちゃんと考えておかないと、かけた時間とかお金が無断になってしまいがちなので、はい、これ集客のところをね、しっかり押さえておきましょう。で、過去のお客さんの事例を一部ね、紹介すると、インフォ商品作ったけど、あるだけ状態なんですと。で、この辺さんね、聞いてくださいよと。一年半、ずっとね、インフォ商品作って、あれやこれや頑張っていたけれども、結局一人しか売れなかった。ね、で,しでもこの一人って知り合いだったから、結局ゼロ人に近いんですよね。ってことをおっしゃってましたで。ところがこの方相談があったんで、まあ、こういうふうに仕組み作るといいですよっていうふうに、インフォ商品までのこの動線っていうのをしっかり設計してもらったんですね。そしたら半年後に、え一年半でね、一人しか売れなかったのに、えー、月38人が買ってくれた。そんな高い商品じゃなかったんでね、買ってくれたっていうのはあるんですけども、こういう状態を作ることができたんです。もう、運命の差ですよね。で、こうならない。まあ、逆に言うと、反面教師にしてほしいんです。その一年半で一人しか売れなかったって時には、反面教師にしてほしいし、実際このね、えー、ちゃんと取り組んで成果を出したってところは、しっかり参考にしてほしいんですね。でよくインフォ商品の集客でやりがちなミスっていうのがあるんですね。これはものすごくですね、なかなかうまくいかないっていう人が共通してやっちゃってることでありますので、ぜひ当てはまらないようにしてください。で、当てはまっている場合は、今すぐ思考を切り替えて、次のね、施策を打ってみてください。で、何かっていうと、まずコクチーズとかストアカとのプラットフォームで募集をすると。インフォ商品、動画コンテンツ作りました。じゃあ売りましょうってなった時に、どう売ったらいいかわからない。あ、今便利なスプラットフォームあるから、ここに投稿してみよう。ってことをやるんですね。でも、こういうことをやっていると、どういうことが起きちゃうかっていうと、これね、たくさんいました。実は過去に。私たちの知り合い、お客さんでもね。でその人たちが何て言うかっていうと、十中ハック。いや、この屋さん、置いてるだけ。って言うんですよいや。置いてるだけで売れないってことですね。結構、いろいろ調べてみたり、人の話を聞いてみたりすると、こういったプラットフォームっていうのは、ある程度ね、もう人気ユーザーっていうのが決まっていて、ランキングが高い人にお願いする。っていうことが、まあ、当たり前のルールになってるんですよね。見えないルールみたいな。まあ、それはそうですよね。まあ、特にね、あの昔から知ってもない人がずらーっと並んでるプラットフォームを見たら、ランキングが高かったり、えー、口コミとか星の数が多い人を選んでしまいますよね。それはもう人間の差がですよね。なんで、選ばれにくいんですで。その人も言ってました。いや私みたいなもう弱小な、ね、スモールビジネスが選んでもらえないんですよって言ってました。そういうことが起きちゃうんですね。あるいはそのランキングが上位じゃなかったとしてもコツコツ、ね、インフルエンサーみたいな取り組みをやっていて SNS 上で影響力がある程度あると言うんであれば売れるかもしれません。でもそうじゃない人がいきなりこういったプラットフォームにやっ,てみやってしまうと売れない。ただ置いてあるだけってことになってしまいます。でプラス売れたら手数料が取られちゃうんで、えー、単価を、ね、ある程度設計しておかないと旨、ね、みがなくなっちゃう。ってこともあります。注意してください。で、次ブグ。ブログでチラッと告知すると。これもよくありますね。ブログ、アメブロとかワードプレスとかでやってるんで、ちょっとね、作ったんで告知してみましたいや。でも思ったほど全然売れなくてショックですっていう声。これもね、何人か聞いたことがあります。で、これも、えー、難しいわけ。限界がありますよね。すごく熱心な読者だったら買ってくれるかもしれません。でも限界が来ちゃいますよね。どうしてもね。で、まあ、新しい商品を作り続けなきゃいけなくなっちゃったりだとか、まあ、単純にブログで告知しても売れないっていことが起きてしまうと、またね、あの、それを何回もね、繰り返すことによって、なんかすごい売り込んでくるなっていう印象を与えてしまうことも、まあ、なりかねないですよね。で、これも、なかなかね、集客をしていくってところで言うと、あまり効果のない方法だなと実感します。あと、とりあえず SNS で告知するですね。これはブログと一緒です。とりあえず自分を知ってる人に、えー、広めてみよう。これ自体はいいことなんですが、いや、全然この早さんね、えー、いいねはつくし、コメントも来るんだけど、全然ね、あの、申し込みっていうか、その課金はされませんみたいなことがあります。これもね、注意が必要です。ウェブ広告で募集ページを作って出稿する。これもよくありますよね。インフォーショーイン5000円、えー、2万円のものを作りました。じゃあランディングページ作って広告かけてみた。いや、広告単価だけ上がっちゃったりとか、広告費だけ無駄になっちゃいましたっていう声もよくあります。これ私たちも過去にありました、実はね。でこういうことって、一見ですよ。あ、良さそうな方法じゃんって思ってしまうんですね。これがミソなんですよ。思ってしまうんです。だから多くの人はやるんです。でも、え成果の出るのは本当一握りの人なんですね。でなんで一握りかっていうと、これは現実的ではないからなんです。今、もちろんね、これやってしまってるとか、現状、現在進行形でやってますよって方は別に自分を責める必要はないんですけれども、でね、それから抜け出すためにも、今回の視点、ヒントにしてみてください。これはよくやりがちなミスです、はい。じゃあなんでね、こういったミスが起きちゃうかっていうと、二つの要因があります。逆に言うとこの二つしかありませんで。ここから脱するためにもこの要因に当てはまっていないかどうかをえ自分にね、問いかけてみてください。まず一つ目。部分的な取り組みになっているということ。例えばストアカードか、まあここだなとかありますけども、ああいうプラットフォーム、あるいはブログだけとか、広告に頼るとかっていう風に、部分的になっていて全然線になってないですね。ストーリーリ仕組みになっていないでこの仕組みがないと残念ながらインフォ承認に限らず売れないんですねで売れたとしても集客できたとしても来月はどう再来月はどうずっとそこで安定せずにいつまでも集客に悩み続けなければいけないんです一方でちゃんと1000の取り組み仕組みを作ってる人はもう集客なんて気にしません毎月1手数来るの決まってるし分かってるから、ね、仕組みに依存してるんででも仕組みがなくて点でね、こう部分的にやってる人っていうのは、都度忙しい。情報発信してみるけど来ない。ってことは起きてしまいますんで、この部分的っていうのはね、要注意です。仕組みを作るということですね。で、もう一個ですね。即買いが前提の仕組みになっていないか。例えばブログで告知して売れると思っていないか。SNS でね、有料商品を告知して売れると思ってないか。Web 広告でいきなり、えー、ワンステップでこう来てくれると思ってないか。ね。思ってしまってる人多いんですよ。で、わかるんですよ。私たちも。ね。でもうなんでしょうね、もう、しっかりね、手錠にかけて作った商品っていうのは、より広まったときに売れるかなって思うんですね。でも、案外、ユーザーさんたち、ネットの、ね、人たちっていうのは、厳しいわけですよ。そういうのってよくあるんです。で、なんでかっていうと、これ、当たり前なんですよね。すぐ買いますかってことです。消費者になったとして、ネットでね、数千円、数万円のものがポンときて、はい、即買いってならないですよね。ちょっとの検討期間があったりしますよね。で、やっと、そっか。今だったら買えるなって言って買うわけです私たちの商品を買ってくれた方にアンケートを取ったり直接聞いたりすると何で買ってくれたんですかっていうね答えに対していやこの部屋さんのブログ前から読んでたんですとかこの部屋さんのメールマンが毎日読んでるんですっていう人が買ってくれるんですよね検討期間があるとで見込み客っていうのを集めた上で提案していかないとなかなか売れないよってことを覚えておく必要があるんですどうしても作り手提供者側になっちゃうと、即買いで一手数買ってくれんじゃないって思うからですね。でも、立場を逆転して考えてみるとよくわかることですよね、はい。ここを覚えておきましょう。逆に言うと、これがなっていないなっていない。ちゃんとどっちもクリアできているんあれば、インフォ商品はちゃんと問題なくストレートに売れます。ということですね。なんで、いきなりインフォ商品を案内しても申し込みは来ないので、理想は、案内した状態にすでに興味がある状態にしておかなければいけません。ポンと案内したら、売れる人っていうのはすぐ売れるんですね。なんでかっていうと、興味がある人に提案できるっていう仕組みを持っているからです。なんで、興味がある状態にしておく。で、これをもうちょっと噛み砕くと、見込み客っていうものを集めて教育する仕組み。これが必要です。そうすると、どんどんどんどん育っていきます。自分の、例えばメルマガ読者さんかなんかが育っていく。で、その量が増えていく。そうすれば、そこにポンと投げかけるだけですぐ買ってくれる。と状態を作ることができますその仕組みづくりが商売なんですよね。言ってみれば。インフォ商品も捉えると、そのため大きく捉えるとね、インフォ商品を大きく捉えると、ここをやっていかないとインフォ商品はうまくいかないんですね。ってことを抑えた上でインフォ商品を作る。だったら理にかなってるんですけども、商品が先行しちゃうとなかなかうまくいかないということですね。で図に表すとこんな感じ,です感じですと。インフォ商品があると。本体はある。ここに力を入れる。っていうのはもちろんいいんですけども、本当に力を入れなきゃいけないのは、この動線というかね、集客をしてくる。誰に提案するのかという仕組みになります。それをね、挫折しないために、ちゃんと集客するために何を意識しておけばいいかっていうポイント、これも2つお伝えしておきます。まず1つ目、部分ではなく全体の動線を先に作るということ。全体の動線を先に作るんですよ。なので、情報発信を一生懸命するっていうのは優先度低いんです。仕組みを作った上で情報発信をする。仕組みを作った上でインフォ商品を作る。これは正しい順番です。集客の仕組み作りが先ということですね。で、新規客ではなく見込み客を集めるという視点。新規客っていうのは有料商品を今すぐ買ってくれる今すぐ客というものですね。でその人たちはすごくアクティブな人なんで、1000人に1人いるかいないかのレベルです。でその人たちを相手にしていくのであれば、まあ、お先真っ暗ですよね。少ないパイの争いなんで。なので、まだまだ買わないかなとか、そのうち買おうかなと思っている潜在的な見込み客の人をいかに集めて、ね、ある程度集めて、それを質高く保っておくか、ここに勝負が分かれるわけですよ。なので、新規客頭ではなくて、見込み客頭を作っていただいて、かつ当選を作る。こうやっていただければ、インフォ商品っていうのはね、安定的に売れ始めます。で、さらにそのインフォ商品を使って集客にね、えー、活用したりすると、もっとね、成果が見込めます。なんでこの二つ忘れずにいてください。はい。ということで今回のまとめをしていきます。まとめをシンプルにしたいと思います。インフォビジネスはスモールビジネスに最適のモデルです。拡張性が高い、粗利率が高い、非常に最適なモデルです。ぜひ実践をしましょうで。ツールを使うことでインフォビジネスは簡単に実践ができます。今回ね、まあ、スライドとか動画に関してはやりませんでしたが、ワードプレスとかビメをなんかを使って実践をお見せしました。ああいうふうに簡単に作ることはできるんですね。でも大切なのは作ることよりも集客の動線づくりというお話を最後にね、ちらっとお話しさせていただきました。この辺を踏まえて、ぜひインフォビジネスの実践をしていってください。では今回の内容は以上になります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。